0: 各位听众朋友，大家早安！欢迎大家来到我们《跨国好生意》的 podcast 节目，我是主持人张伟荣。那《跨国好生意》这个节目呢，是由全球华人营销学院所运营。全球华人营销学院在二零二一年到二零二二年这中间，我们直播了一整年哦。那在这直播一整年，早上八点到九点的这过程当中呢，我们今天邀请的嘉宾呢，杨伟龙老师哦，他同时呢，也是我们在呃直播那一整年的时候，还蛮常见到的一个讲师哦。那我们知道杨。伟龙啊，这上次其实他也有在我们跨国好生意这个频道啊，给我们一些很棒的一些见解。那也是因为这样子，我们真的是聊到欲罢不能，就决定说赶快再来速速敲第二集哈、哦。那这第二集呢，其实呃，伟老师呢就帮我们带来了很多 AI 工具的分享，这也是现在最夯最夯的话题哦。好，那我们先掌声欢迎一下我们今天的嘉宾伟龙。欸
1: 、大家好，家好我是伟龙、哦，好久不见，对，好应该是。一下子就见面，没有到好久
0: ，<笑>其实也蛮久了啦。大概从你上一次到这一次，大概也两三个月过去了呢。
1: <笑> OK， 其实你知道现在现在现在大家人啊，其实因为在线上跟其他可以见面，甚至 Line， 甚至 FB， 所以大家可能觉得哦、呃，我离你没有很远这样子
0: 。好像也是，因为天天都在看到我们的讯息
1: ，然后明明、
0: 嗯、明明其实已经很久了，但是觉得好像就是昨天而已这样子
1: 。我记得。对， yeah,
0: 我记得我在二十年前呐、啊，你说你
1: 说我在二十年前呐、啊嗯啊，其实我记得有一本作者叫李超波林曼，他出了一本书叫《世界是平的》，他说因为资讯科技的关系，我人跟人的关系快速磨平，所以你看、啊、我们今天可以用 p a c k a g e 的方式跟观众沟通，就像平常我关心你的话，可以用 FB、用 l 所以就为什么会说，其实也没有很久不见，就会就会觉得其实你一直都在我身边，对。
0: 真的，大家有没有发现呢、啊？伟龙就是可以，就是随时信手拈来，有没有？就有一个京剧，有没有？大家不要忘了，伟龙另外一个身份呢、啊，是准博士哦、喔。他博士班另外只剩下。只剩下论文还没交，赶快看什么时候可以拿到博士学位哈！<是>祝福你，加油加油！嗯、好，那我们今天呢要来聊的是 B to B 外销，怎么样善用 AI 工具来打造成功的数位行销哦？那因为这是延续着我们上次的一个话题啦，我们一直在聊 B to B 外销。那其实不管是做你是做内销还是做外销，其实它一定有一个工作的流程哈、哦，就是你们以这样子爱创意团队在帮客户提供这个专业的一站式整合行销服务的时候。他一定会有个工作流程。那这工作流程当中，我们也想请伟龙首先来跟我们分享一下，你们在这工作流程当中提供这样的服务，有没有使用哪一些 AI 工具？然后这些 AI 工具有哪一些关键的作用
1: ？OK， 呃，其实其实，在 AI 产生从去年到今年呢、啊，我觉得会回到另外一个话题再问。大家常说啊，到底什么工作会被 AI 取代？那到底只有做怎样的工作人会有危机感？那其实啊，在这个讨论过程中啊，人行也是做的调查、啊，他发现到三种工作的形式最容易被 AI 取代。第一个就是其实要做文字沟通，对他可以用 AI 来回答很多的文字内容。那第二个是做客户服务，像我们我讲 AI 人工智慧智、呃、机器人或是智能客服的。那第三个是行政总务。好，那其实先回到我们的工作过程中啊，其实啊，我们是以行销为主，是以行销顾问为主，所以相对的、啊。在文字沟通跟行政总务，他对我们的帮助就蛮大的。像我同事以前呢、啊，可能其实要帮客户写个新闻稿、写个书信，甚至做一个简报，他其实要花很多时间去构思跟思考。可是如果会善用 AI 工具的人呢、啊，可以从一开始要写报告过程中一些数据分析。以前真的、啊、你要用 Excel 整理，那整理完成之后呢，我们要借由数据讨论，它到底对我们帮助是什么。那、啊、现在只要会用的话，你就把所有的数据拉进去，然后就问他说：“哎、欸、，AI， 麻烦你帮我整理啊，最近三个月相关的数据资料，我想要知道流量跟转换率。”好，那你问完问题，他整理完，可是会问的人就继续问说：“那如果你是一个顾问，那针对这三个月从流量跟转换率，请问一下，你会给客户什么建议？”好，他回答完呢、啊，那、啊、如果你不满意，就继续问，继续问。好 ，AI 的特点是啊，在使用它的人其实是。不是说会不会用，而是你怎么样清楚地告诉他想要协助你做什么事情。那当你问多问多问多啊，结果我发现到一件事，你可以从他很多的答案里面淬炼出一个你觉得最佳的回答。可是以前这件事啊，呃就不一样的。呃，其实每个人在做这件事都是先做资料的整理，然后资料的分析。那借由分析要跟有经验的人做讨论。可是我觉得我现在最大的改变是我同时知道做这个应用过程中。他跑来跟我讨论的时候，哎，我觉得他有些见解啊，我没有想过。对，就是你知道 ，AI 人工智能机器人，有时的回答跟思考也跟你逻辑想象不一样。那对对我来说，因为这本来就是我一个很熟悉的工作，有时候我也看到新的答案跟新的回答，我就觉得还蛮不错。那所以说，其实就如同他讲，其实借由文字的沟通这个部分，延伸了很多的报告，包括很多可能图片。甚至很多很延伸很能会跟客户解释的影片，我都很快可以处理完。那我觉得这是一个蛮棒的一件事情。那包括很多行政总务，所以我会觉得啊，接下来其实一个业务人员啊，呃，我记得其实啊，我一开始在就职市场里面是教电脑，在那时候工作的时候啊，任何的人都先问一句话：你会用电脑吗？好啊，问了第一个话你会用电脑，他第一个就会问你会用办公室软体吗？嗯哼， mm hmm. 对。可是我我想到现在没有人会问你有没有会不会用电脑，会不会用办公室软件。嗯、mm ， hmm. 可是后面其实啊，我们会问的话就是工具使用。我相信慢慢有人在做行政业务就会问说，你对 AI 工具、AI 工具熟不熟嘛？好，这是接下来可能会遇到的状况。嗯、mm。Hmm.
0: Mm hmm. 没错，没错。其实像我们在我自己在这个媒体业啊，我们天天接触的都是文字工作嘛。那现在真的在做文字工作，哇，没有 AI， 我觉得很痛苦诶、欸。<笑>就是一开始打开我的电脑网页，第一个就是先登入，先登入 Chat GPT， 因为现在 Chat GPT 也可以，就是用那个除了你刚刚讲的这一些，哎、欸，帮他帮产出一个报表，然后分析这个报表。那像我们可能一开始的时候，我们也会用 AI 帮我们产出一个架构，产出一个大纲，然后再一段一段的请他再去做论述这样子，然后我们就是把它统整一下。那现在连那个那个图片的部分，我我也不用图库了耶，也我就直接请 AI 帮我产图。很快，三、嗯、秒就出来了，而且那个资金制哦，就是如果你的指令下的好的时候，我我现在都觉得说哇，以前我自己是媒体圈嘛，然后我在那个当记者的时候，我刚出来的时候是被业界的前辈都觉得我是快手哦，就是快手意思就是我可能二十分钟就可以写完一篇新闻稿，可是二十分钟呢，现在 AI 这样还算是很，还是一样很慢很慢，而且我二十分钟我写个几篇我就累了 ，AI 不会累、啊，嗯。一直写，一直写<错>，对，所以怎么样？就是说，嗯，不是说 AI， 就是我们一定要很极力的去推崇它，可是拥抱它真的是必要的，因为它确实真的是可以大幅提升我们的效率啦，吼、哦，这样，那。在这样子的那个情境当中啊，就是你刚刚有讲到了很多情境的这个应用來，来来做 AI， 就是应用 AI 来来发挥最大的效益。那以你的服务经验当中，有没有就是关于呃你的客户啊，他们怎么样使用 AI 工具来做这个有效的数位行销成果的案例呢？可以可以跟我们分享一下
1: 。其实蛮多的啊、嗯，像我就以两两个类型来说啊，像刚提到我们要写文章嘛。那以目前来说，其实蛮多人当有需要使用需求的时候，他会直接就会上网搜寻。那上网搜寻，我想 Google 搜寻占大宗啊。所以说，在 Google 搜寻延伸的行销，大家都会讲两件事嘛。第一个是关键字广告，然后第二个是 SEO 文章优化，就怎么样让你的文章如果在自然排序，而不是用广告的形式排在比较前面。那以前在写这种 SEO 文章，其实蛮专业的，因为它有一些专业的流程跟专业的写法。所以很多人其实不擅长做这件事情，可是我我觉得你刚刚有讲到一个重点啊 ，AI 可以取代某一些工作，可是它却不是完全取代。我们要思考一个点是在于说，善用 AI 工具里面产生的文字里面，我是不是再加上很多不同的一个价值跟效果？所以你刚好讲到一个很重要叫辅助，它其实是辅助工具，而不是完全取代工具。所以就像你刚,刚讲记者怎么写出一个贴文 ，AI 可以帮你产生架构，可是有些内容结构跟使用者。在理解的文字意义，其实呃本身一个厉害记者里面会多所琢磨，因为毕竟是 AI 人工，他不是真的人。那一样，我觉得在做 SEO 的部分文章啊，呃，我自己从 AI 产生，我在帮客户很多，因为这个问题也实战嘛、啊，确实撰写的 SEO 文章，如果你知道流程架构啊，它可以帮你大概呃，如果以效果来说啊，我这边实战效果的是5 0之五到六十。60, 好，因为像如果一般一个专业的人写出一篇 SEO 文章，那如果以成绩是100分的话 ，AI 大概我目前是大概五十到六十分。可它两两个有很大的差别是，第一个100分的文章啊，我可能写出的文章可能在在一天里面我可能写两篇到三篇，可是就 SEO 文章里面，它可以写十篇到写二十篇。所以虽然虽然它其实50分到六十分，可它可以用量来达到那个效果。嗯，所以第一个在现有客户里面啊。我觉得对于其实，如果你想要做搜寻引行销啊，帮助最大就是善用 AI 来写 SEO 文章。所以就变成说，慢慢你会发现到，呃，写文章没有你想象中那么难。可接下来就会遇到另外一个挑战，大家都会写这个文章，可是怎么样让文章的排名会比较往前？所以第一个大类型大概都是，其实需要借由搜寻引擎让客户找到。那这个部分也相对的很多很多都是 To B 型的，因为土系的零售部分来说。他的文章写法不好写，而且竞争多。那第二个就是，我相信，呃，今年大家都在聊到，包括短影音，包括前阵子如果大家最热门的话，有一个我们蛮知名的 YouTube 九妹，又因为其实七十大嘛，嗯、可是在这这这个事件之前呢、啊，她<對 S 2> 拍了一系列影片，她讲到一件很重要事，就是她觉得长影音乐越少越能看，然后短影音的兴起。那其实、啊回到短音的过程中，大家一定思考构思的一件事情是：我怎么拍片？那我怎么写脚本？那其实 AI 延伸的部分来说啊，如果你善用很多很多工具啊，可以把议题给他，请他告诉你怎么写脚本。那甚至一样，我还回答不会用呃会用的人会怎么办？他可以把一些现有的脚本丢过去，让 AI 理解他想要沟通是什么东西，借由调整之后呢，然后慢慢按照那个过程中写出脚本。好，那写脚本这件事啊。也变得其实没有这么难，所以就像我们刚才讲，需要文字沟通的工作上面，其实会面临到很大挑战。可相对这里遇到一个价值，大家就觉得，呃、哦，啊，那 AI 都可以写啊，这个工作有这么的重要，或是说如果要外包，他就会问一个问题，需要外包到这么多钱嘛、啊？其实对很多他们的消费者或企业主，大家看到的是表面，可是有时表面的观念其实会让一个产业消失。OK， 那确实很快的话，就有这个产生脚本之后呢，如果你善用，因为以 TikTok 延伸的短音现在蛮热门，那 TikTok 知道一件事啊，我要让短音受欢迎啊，我必须要把制作短音的方式变得更简单。所以呢 ，TikTok 有很多黑科技，你到时只要用 ChatGPT 把它写出脚本之后呢，直接送到简易这个工具上面，它有自动文字生成影片，嗯、然后快的话、嗯、大概两分钟到三分钟，嗯、你就可以完成一支短语音，甚至长影片。所以呢，呃，我就会跟我客户说啊，其实，在产生 SEO 文章跟产生影片这件事啊，对你来说已经不困难了，而是你怎么样？就我们行销常讲的是，让简单的事情重复做，它就会变得不简单。那你就要去落实，借有 AI 工具来好好做好这件事。那相信在 B to B 的成交过程中，以网络行销都会得到很好的效果。
0: 对我们现在其实像我自己现在有第二个职位嘛，哈，我就是兼了这个姐妹淘女性媒体的这个总编辑。就除了我自己公司之外，所以你刚刚讲的那一段，我是真的都还蛮认同的。也像我们现在也在很努力的把我们的文字内容啊，就是找一个工具，然后把它丢进去，然后变成一个短影片的方式，然后嵌入在文章里面，让那个贴文，比如说在社群上面的贴文啊，它都有一个。这个 shorts 或者是 reels 这样短影音的这样子在在运作，哦，那所以这样子以前好像这样要花很多人力，要花很多成本，但是现在有 AI 之后，这一切突然间变得很简单。那其实 AI 真的以、嗯、以不，我们不要说外销或者是内销，这各个行业，比如说以媒体是影响最大的。以前我们要要做那个什么国外内容的这种，就是把它嗯、呃、转成中文内容，我们一定要需要大量的外电编译。那这对新闻台来说是一个多大的人力成本？哦，就是各种语言人才其实真的都很贵。结果现在有了 AI 之后，这些外电编译都不需要了耶！就我们真的就是把它用用那个 AI 这样稍微一转，然后再顺一顺就过了。对，所以真的对媒体业的冲击真的也是非常大。嗯那媒体业冲击大了之后，就会连带影响到整个 Google 搜索的那个排序嘛？嗯，这个全部都是都是有连带影的影响啊。好，那所以这样就是说，呃，你这样子在帮我们分享完这个案例之后啊，那你自己对于就是 AI 未来它怎么样去影响我们的这个产业？好，不管是 B to B 外销，嗯、不管是你现在正在帮客户做的这种数位数位行销转型。哦、有哪一些趋势是你希望大家赶快去留意，或者是有哪一些趋势是你自己特别在关注的呢
1: ？其实、啊，我我们其实，在每个时代的过程中，都会讲到不同在这个时代里面需要具备的专业能力。像我记得，如果很多以前很多年前呢、啊，你要做 B to B 的业务，甚至做呃国外业务啊，他第一个问你的核心能力是语言，对。嗯然后接下来可能遇到很多业务开发能力等等等，可是你会发现到有了 AI 之后，很多东西会调整。像讲最简单好了，如果公司你要做，你要做一个外贸的开发，你就借由建制一个网站，然后呢用多语言的模板，因为 AI 跟 Google 有延伸一些工具，可以让你网站快速转换不同的语言。那这时啊，你要写一个业务开发信，你只要跟 AI 说我是什么产品。我预计沟通什么事，然后写完一个样本开发信之后，可以请他翻译到不同国家的语言。那接着呢，就看你怎么做名单的收集。所以大家看到，其实你只要开始可以把样本信寄出去，然后呢，对方看到你的内容，然后填那些表单跟你做互动。然后出席语言不同的话，借由聊天过程中去做及时的翻译去做调整，那进而可以衍生拜访。所以大家看到，以前我们会想到一件事情，就是说你要做一个 B to B。外业务的话，你应该具备的能力好像现在都没有这么的困难了，所以我会觉得第一个回到 AI 延伸啊，所以每个面对它的工具啊，我觉得可能其实要学习到一件事啊，其实就是逻辑跟整合。你你怎么样去善用这件事呢？用在你的工作跟生活到底要用些什么东西？那因为我觉得每个人对一个 AI 使用啊，一开始不熟悉啊，只要碰过几次、问过几次就很会问。就像以前我们灾祸知识的取得啊，我在业界教很多的时间是教大家怎么用 Google 搜索应用，可现在呢变成是教大家怎么用 Chat GPT， 用 AI 怎么应用问出你所需要的答案。不过因为毕竟呃资料有些取得的来源没有办法确认，所以我还是会跟很多的学生说百分之十跟二十啊，麻烦你还是要做一个验证的动作，以免到时这也是最近常发生的、啊。像律师啊，很多人用很多的上面写为判决书啊，或得很多范例，结果最后去查，证了没这件事，<笑>那到时就会伤脑筋的，就会变成，哎，你讲一个根本不存在的事，嗯，所以求证这件事也变成说，后面啊，<对>呃，我觉得有 AI 攻击这么新生的过程中，大家可能要去思考跟学习的，嗯。
0: 对，就是求证这个真的就是说，所以我们我通常我自己在用 AI 的时候啊，我如果自己完完全全不熟、不知道的东西，我不会去问 AI， 因为我没能力判断，我没有能力判断说他告诉我资讯到底是正确的还是不正确的，所以我自己通常都是在我已知的状态下，在我已知的这个知识的。的那个框架架构之下去问他问题，然后再去追问，那至少我都能判断那 AI 给我的答案到底是正确的还是不正确的。所以我通常在使用 AI， 我的我最常使用的是我需要他来帮我丰富这个内容，或者是帮我完整这个内容，但一定前提是在我已知的这个知识知识框架底下去进行。对，所以我完全不熟了，我真的不敢问 AI。但是 AI 真的是很棒、欸、它真的确实是可以帮我们，就是完成这种一站式的，像你刚刚讲的这个脚本啊，哦、然后或者是计划的发想啊，那乃至于它文案生成之后，它可以帮你做分析啊。哦、然后分析完之后，它还可以帮你就是做。图片的生成啊，影片的生成啊，那最后我要曝光到那个社群去做发布的时候，他还可以帮我顺便把贴文给写完 ，#hashtag、嗯、都帮我下完了，对，所以真的在这个时代，说实在的，也是蛮幸福的，有 AI 这样子的工具可以来帮助我们，嗯、呃，就是帮我们这样子，就是做一个效效率跟效能的提升。那最后我想请伟龙，就是你自己分享一下，你自己有没有很很常用的两三种 AI 的工具，好吗？
1: 其实啊，大家大家延伸的，我想最主要就是借由 Chat GPT 延伸的 AI 工具，大家做的蛮多的外挂。所以第一个，我我最常用其实是使用 Chat GPT 问他很多问题，因为我我觉得文字的产生后面的要产生图片跟产生剧本啊，最基础的语言架构跟你想要问的计划架构，它是蛮重要。所以第一个我最常用是 Chat GPT， 然后呃。第二个，我最常用的是用 AI 来产生图片。那因为选择蛮多，呃、如果真的用的比较好的话，其实要用付费的图片，对它其实可以产生很多的内容跟架构的化是你要。可是就变成说，当然一开始在产生图片跟以前作图的方式很不一样，因为你变得要蛮会问问题的。好，那第三个、啊、我会用 AI 工具啊，我是用也蛮多。其实呃，如果很多听众朋友想了解到底什么工具，其实蛮简单的。你只要上网打 AI 产图或 AI 简报的关键字，就会非常非常多的工具。那因为每个人使用的习惯跟方法不一样，因为我对 AI 毕竟有一定理解，我对工具的要求会比较呃深入，然后其实可以做的比较多。那对有些其实听众朋友如果真的没这么熟悉，它有些简易的免费版你可以试。所以就像我第一个 AI 产图或 AI 制图相关关键字，可以找到很多工具。嗯，那另外一个我会用的是 AI 制作剪报。因为我们工作上其实需要大量的制作简报，哦嗯、那制作简报过程中，呃，其实一样的道理是，如果你你只要会知道你的逻辑架构是什么，把我的简报内容说丢给 AI， 然后同时告诉你我的简报的形式希望呈呈现什么样式或内容到底有多少，它其实会比我能工作的速度来得更快。对，所以有些有些的部分来说啊，有些提案报告我需要做简报的部分，我会借由 AI 来帮我做简报，所以。以我目前的工作来说、啊、其实以这两个部分来讲，是我应用 AI 最广的
0: 、欸。那你 AI 做剪报是也是在 ChatGPT 上？应该不行吧？应该是用 Gamma， 是这个是？是你用 Gamma g, g A M M A 还是你用哪一个剪报
1: 工具？好像好像是 Gamma 没错，我,<對>我有点忘记，因为我有 G A
0: M M A， 对
1: ，就是其实在上面使用过程中可以问他剪报架构。可是因为、嗯、呃，就伽马本身，因为有时给的简报架构其实太浅了，所以我、嗯、我会怎么做？我会在由 Q L G P T 里面先把结构拉出来之后，说拉再回到伽马把简报架构上面填的更多给他。嗯、那因为对伽马来说，只要更多的内容跟延伸其简报架构素材做的就会更深入。嗯
0: ，而且它连它、嗯、会自动连图都帮你配好
1: 。对，对那不过不过原则上伽马来说，因为它毕竟它的内容资料库里面还是有限呐、啊。没有比较多你想要的东西，所以说啊，我后面的图的部分来说，我就会借由 AI 产图的部分再修正一些图，嗯，然后内容架构还是会做一些调整。那这就是我们今天讨论到一个核心啊 ，AI 工具可以帮你产生很多很简易的东西，可是其实有百分之二十到三十啊，我觉得当用人为介入的方式去调整内容，它的价值就会比单纯 AI 就会发挥到一加一大于二的功效。
0: 是没错，没错，这其实也是我们一直在强调的啦，嗯、就是说不能完完全全去依赖 AI， 就是你还是得要有你自己的专业底气，然后去调整它，去加工它，嗯、去优化它，这才是这才是 AI 是在这个时代赋予人类最大的一个价值。我不是我们完完全全就<错>就让它来做，然后我们人类就变笨这样。<笑>嗯，<笑>这个也是蛮恐怖。如果你完全不去挑战 AI， 不去优化它，那人真的是很快就会变笨，也会变。白这样
1: 子，哎、欸，其实真的、欸，真的，我我觉得这个会有遇到，因为以前呢、啊，我们我们想想说什么事都不用做，现在是真的什么事都不用做，<對>这句话<笑>对啊，什么都有 AI， 也
0: 证实这对啊，这真的也是要一直提防提防这件事情，就是说 AI 真的是很方便，可是应该是 AI 是用来节省我们时间的，不是让我们的脑袋变笨的一个一个东西嘛，哦，所以、嗯、所以真的还是要就是苦口婆心的提醒大家，就哎。你使用 AI 的同时，你要记得去挑战它，要记得要不断的去优化它，那才是我们生而为人的价值嘛。对啊，
1: 没
0: 错没错，<笑>对啊，好哦，那我们今天很开心哦，我们节目又即将到了尾声，也非常开心今天伟龙再次接受我们的邀请哦，来跟我们、呃、分享这些 AI 工具在数位行销上面的应用的跟一些精彩的案例哦。那谢谢伟龙，我们今天的谢目就到这边咯。謝謝,谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢
1: ，拜拜。